0: Včera sme slávili liturgickú spomienku svätého Františka z Assízy. Sv. František je skutočný velikán svetosti, ktorý si neustále podmaňuje srdcia mnohých ľudí rozličného veku i viery. Svetu sa zrodilo slnko. Týmito slovami italianský básnik Dante Alighieri vo svojej božskej komédii opisuje narodenie svetého Františka Vassizi koncom roku 1181 alebo začiatkom roku 1182. Ako syn bohatých rodičov, jeho otec bol predajca látok, František prežil ľahkomyselnú pubertu i mladosť obdivoval ritierský ideál svojej doby. Keď mal 20 rokov, zúčastnil sa na vojenskej výprave a dostal sa do zajatia. Ochorel a počase bol prepustený na slobodu. Po návrate do Asízy sa v ňom začal pomalý proces duchovného obrátenia, ktorý viedol k zmene svetáckého životného štýlu, ktorý dovtedy viedol. V tomto období sa udiali známe príhody v jeho živote. Stretnutie s malomocným, ktorému František zo Stúpcia ktorému František zostúpiac z dal bos pokoja a odkaz kríža v kostolíku svetého Damiana. Kristus na kríži tu trikrát ožil a povedal Choď, František, a oprav môj zničený dom. Toto počutie pánových slov v kostolíku svätého Damiana v sebe ukrývalo hlbokú symboliku. V danom okamihu bol svätý František povolaný opraviť kostolík, avšak úbohy stav tejto budovy bol symbolom dramatickej a znepokojujúcej situácie, ktorej sa v danom čase nachádzala samotná cirkev kvôli povrchnej viere, ktorá už neformovala a nepremieniala život, kvôli málohorlivému kléru, kvôli vychladnutiu lásky. Tento vnútorný rozklad církvy spôsobil aj rozpad jednoty a vznik heretických hnutí. Jednako v strede rozpadnutej církvy stojí kríž, a tento kríž rozpráva, volá po obnove, povoláva Františka, aby konkrétnou manuálnou prácou opravil kostolík svetého damiána, symbol hĺbšieho povolania, obnove samotnej Kristovej cirkvi a to prostredníctvom radikálnosti jeho viery a entuziasmu lásky ku Kristovi. Táto udalosť, ktorá sa pravdepodobne stala v roku 1205, nás privádza k zamysleniu nad podobnou príhodou z roku 1207 nad snom pápeža Inocenta III. Tento pápež videl vo sne, že bazilika svätého Jana v Lateráne, matka všetkých chrámov, mala spadnúť. Akýsi malý, neznámy rehoľník ju podoprel svojimi plecami a zabránil, aby sa zrútila. Je zaujímavé všimnúť si na jednej strane, že to nie je pápež, ktorý zabránil spadnutiu chrámu, ale malý a nedôležitý rehoľník, ktorého pápež spozná vo svätom Františkovi, keď ho príde navštíviť. Inocent III bol mocným pápežom, teologicky vzdelaným, disponoval veľkou politickou mocou. A predsa to nebol on, kto obnovil cirkev, ale malý a nedôležitý reholník, Svätý František, povolaný Bohom. Na druhej strane je však dôležité všimnúť si, že Svetý František neobnovuje cirkev bez pápeža alebo proti nemu, ale v spoločenstve s ním. Tieto dve skutočnosti kráčajú spolu. Nástupca Petra, biskupia a církev založená na apoštolskej postupnosti zároveň s novou charizmou, ktorú Duch Svety tvorí v tomto okamihu pre obnovu církvy. Spolu opravdivá obnova. Vráťme sa k životu svätého Františka. Keďže mu jeho otec Bernadone vyčítal prílišnú štedrosť chudobným, František pred biskupom v Asízi symbolickým spôsobom vyzliekol svoje šaty, aby tak ukázal, že sa vzdáva dedictva, ako v okamihu stvorenia. František nemá nič, má len život, ktorý mu daroval Boh, do rúk, ktorého sa odporúča. František žil potom životom pustovníka, až kým v roku 1208 prišlo k ďalšej dôležitej udalosti v dejinách jeho obrátenia. Počúvajúc úrivok z Evanielia svetého Matúša, rozhovor Ježiša za poštolmi v okamihu, keď ich posiela hlásať, František zacítil povolanie žiť v chudobe a venovať sa ohlasovaniu. Pridali sa k nemu viacerí spoločníci a on sám v roku 1209 išiel do Ríma, aby predložil pápežovi Inocentovi III. projekt novej formy kresťanského života. U veľkého pápeža sa mu dostalo otcovského prijatia, pretože tento osvietený duchom vytušil Boží pôvod hnutia vzbudeného Františkom. Žobráčik z Asizi pochopil, že každý dar Ducha svätého treba vložiť do služby Kristovho tela, ktorým je církev. A preto konal vždy v plnom spoločenstve s cirkevnou autoritou. V živote svetých nie to sporu medzi prorodskou charizmou a charizmom vedenia cirkvy. A ak aj k nejakému napätiu došlo, svetci vždy vedeli s trpezlivosťou čakať na časy Ducha Svetého. Niektorí historici 19. a 20. storočia sa pokúšali hľadať za svätým Františkom tradície tzv. Františka historického. Podobne ako za Ježišom evanielí, niektorí hľadajú tzv. historického Ježiša. Takýto v úvodzovkách historický František nemal byť mužom cirkvi, ale mužom priamo spojeným jedinie s Kristom. Mužom, ktorý chcel dosiahnuť obnovu Božieho ľudu bez kanonických foriem a bez hierarchie. Pravdou je, že František mal skutočne veľmi úzky vzťah s Ježišom a s Božím slovom ktoré chcel nasledovať v celej jeho radikálnosti a pravde. Je tiež pravdou, že spočiatku nemal úmysel založiť rehoľu s nevyhnutnými kanonickými formami, ale chcel len skrze Božie slovo a pánovú prídomnosť obnoviť Boží ľud, povolávajúc ho opätovne k počúvaniu slova a k poslušnosti Kristovi. Okrem toho vedel, že Kristus nikdy nie je mojím, ale je vždy našim, že Krista nemôžem mať len ja pre seba, a postaviť sa proti cirkvi jeho vôli a jeho učeniu. Ale jedine v spoločenstve cirkvy, postavenej na postupnosti apoštolov, sa obnovuje aj poslušnosť Božiemu slovu. Je teda pravdou, že nemal úmysel vytvoriť nový rád, ale len obnoviť Boží ľud pre pána, ktorý prichádza. Avšak s utrpením a s bolestou pochopil, že všetko musí mať svoj poriadok, že aj právo cirkvi je potrebné na to, aby sa dala forma a tak sa skutočne úplným spôsobom a celým srdcom začlenila do spoločenstva s církvou, s pápežom a s biskupmi. Vždy vedel, že centrom církvy je Eucharistia, kde sa sprítomňuje Kristovo telo a krv. Prostredníctvom kňastva je Eucharistia církvou. Božie slovo býva jedine tam, kde kňastvo a Kristu spoločenstve církvy kráčajú spolu. Skutočný, historický František je Františkom cirkvi a práve týmto spôsobom hovorí aj k neveriacim a veriacim iných vyznania a náboženstiev. František a jeho stále početnejší bratia sa usadili v porciunkule, teda v kostole pani Márie Anielov, ktorý je najsvetejším miestom františkánskej spirituality. Aj Klára, mladá žena pochádzajúca z bohatej rodiny v Assízi, vstúpila do školy svätého Františka. Tak vznikol druhý rád svätého Františka, teda Klarisky, ďalšia skúsenosť zameraná na prinášanie bohatého ovocia svetosti v cirkvi. Aj nástupca Inocenta III. pápež Honorius III. Svojou bulou, cum di, svojou bulou cum dilekty z roku 1218 podporil nevýdaný rozvoj prvých menších bratov ktorí otvárali svoje misie v rozličných krajinách Európy, dokonca i v Maroku. V roku 1219 František dostal povolenie prísť do Egypta a zhovárať sa s moslimským sultánom Melek el Kamelom, od ktorého žiadal možnosť ohlasovať Ježišovo evangelium. Chcem zdôrazniť túto príhodu v živote svätého Františka, pretože je aj dnes veľmi aktuálnou. V čase, keď medzi kresťanstvom a islamom boli spory, František, ozbrojený len svojou vierou a miernosťou, dokázal efektívne viesť dialog. Historické zdroje nám hovoria o tom, že u moslimského sultána bol prijatý srdečne a s vľúdnosťou. Je vzorom, od ktorého by si aj dnes mali brať ponaučenie vzťahy medzi kresťanmi a moslimami. Podporovať dialog v pravde, vo vzájomnej úcte a v porozumení. Zdá sa, že v roku 1220 František navštívil svetú zem čím zasial semienko, ktoré prinieslo mnoho ovocia. Jeho duchovní synovia urobili z miest, na ktorých kedysi žil Ježiš, privilegovanú oblasť svojej misie. Po návrate do Talianska František odovzdal vedenie rádu svojmu vikárovi Pietrovi Katánimu, zatiaľ čo pápež vložil rád, ktorý mal stále viac nasedovníkov, pod ochranu kardinálovi Ugolinovi, neskôršiemu pápežovi Gregorovi IX., František, ktorý sa naplno a s veľkým úspechom venoval kázaniu, zredigoval reholné pravidla rádu, ktoré potom schválil pápež. V roku 1224 v pustovni na Verne František uvidel ukryžovaného v podobe Serafína a od stretnutia s ním dostal stigmy. Zjednotil sa tak s ukryžovaným Kristom. Bol to dar, ktorý vyjadroval jeho intimné spojenie s pánom. Smrť svätého Františka nastala večer 3. októbra 1226 v Porciunkule Potom, ako požehnal svojich duchovných synov, zomrel vystretý na holej zemi. O dva roky neskôr ho pápež Gregor IX zapísal na zoznam svetých. za krátko na to, k jeho úcte postavili v asi veľkú baziliku, ktorá je aj dnes cieľom mnohých pútnikov. Títo môžu prejaviť úctu hrobu svetca a potešiť sa pohľadom na fresky Jota, maliara, ktorý nádherným spôsobom zobrazil život svätého Františka. Bolo povedané, že František je alter Christus, druhý Kristus, že bol skutočne živou ikonou Krista. Volali ho aj Ježišov brat. Toto bolo vlastne aj jeho ideálom. Byť ako Ježiš, kontemplovať Krista evanielii, intenzívne ho milovať a napodobňovať jeho čnosti. Chcel dať dôraz predovšetkým jeho vnútorné a vonkajšej chudobe a snažil sa naučiť tejto chudobe aj svojich duchovných synov. Prvé blahoslavenstvo reči na vrchu, bhoslavený chudobný v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo našlo žiarivé naplnenie v živote a slovách svätého Františka. Svetci sú najlepšími tlmočníkmi Biblie, stelesňujúc vo svojom živote Božie slovo robia ho príťažlivejším než kedykoľvek predtým, takže k nám skutočne hovorí. Svedectvo svätého Františka, ktorý miloval chudobu nasledovania Krista s úplnou odovzdanosťou a slobodou. Je aj dnes pre nás pozvaním rozvíjať nutornú chudobu, aby sme rástli v dôvere v Boha, vedúc striedmy životný štýl s určitým odstupom od materiálnych vecí. Pri Františkovi sa láska kukristovi prejavila zvláštnym spôsobom v adorácii Najsvetejšej Sviatosti Eucharistie. Vo františkánskych prameňoch nachádzame dojemné vyjadrenie ako napríklad toto. Celé ľudstvo má bázeň, celý vesmír sa trasie a nebo jasá, keď na oltári v ruke kniaza je Kristus, syn živého Boha. Obdivuhodná milosť, akáto pokorná vznešenosť, že pán vesmíru, Boh a Boží syn sa tak ponižuje, že sa pre našu spásu ukrýva do jednoduchej formy chleba. František dával kniazom toto odporúčanie. Keď chcú sláviť svetú omšu spôsobom čistý, nech to robia s úctou k opravdivej obete najsvetejšieho tela a krvi našho pána Ježiša Krista. František vždy preukazoval veľkú úslužnosť kniazom. Odporúčal ich vždy rešpektovať, a to aj v prípade, ak toho osobne neboli hodní. Ako dôvod pre túto hlbokú úctu pripomínal, že práve oni dostali dar konsekrovať Eucharistiu, Svetosť Eucharistie od nás vyžaduje, aby sme boli svetí, aby sme žili v vzhode s tajomstvom, ktoré slávime. Z lásky k Ukristovi sa rodí láska k osobám aj ku všetkým božím stvoreniam. Tu je ďalší, charakteristický prvok Františkovej spirituality. Zmysel pre univerzálne bratstvo a lásku k stvoreniu, ktorá ho inšpirovala pri skladaní známeho chválospevu stvorenia. Je to veľmi aktuálny odkaz. Udržateľný je iba taký rozvoj, ktorý rešpektuje stvorenie a ktorý nepoškodzuje životné prostredie. Budovanie skutočného mieru je spojené s úctou ku stvoreniu. František nám pripomína, že vo stvorení sa rozklada múdrosť a dobrota stvoriteľa. Príroda je ním stvorená ako reč, ktorou sa Boh k nám prihovára, v ktorej sa skutočnosť stáva priezračnou a my môžeme hovoriť o Bohu a s Bohom. František bol veľkým svedcom a radostným mužom. Jeho jednoduchosť, jeho pokora, jeho viera, jeho láska ku Kristovi, jeho dobrota voči každému mužovi i žene ho urobili radosným v každej situácii. A naozaj, medzi svetosťou a radosťou existuje veľmi úzky a nerozlučiteľný vzťah. Jeden francúzsky spisovateľ povedal, že na svete existuje jediný smútok, ten, keď nie sme svetí, teda blízky Bohu. Pozerajúc na svedectvo svätého Františka, chápeme, že toto je tajomstvo jeho opravdivej radosti. Stať sa svetými, blízkymi Bohu. Nech nám, sveta Panna, tak veľmi milovaná svetým Františkom, vyprosi tento dar. Utekáme sa pod jej ochranu slovami samotného žobráčika z Asízy. Sveta Panna Mária, je žiadnej inej narodenej na tomto svete medzi ženami, ktorá by sa podobala tebe, Cére a služobnici Najvyššieho Kráľa a Nebeského Otca. Matka našho Najsvetejšieho Pána Ježiša Krista, Nevesta Ducha svätého, pro za nás u svojho milovaného Syna, Pána a Učiteľa. Sonda do života církvy